0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat viimeiset vuodet olleet isossa myllerryksessä. Me kristityt peitetään liian usein Jeesuksen ilmentämä hyväksyntä ja rakkaus epäälyllisyydellä, kriittisen ajattelun pelkäämisellä sekä vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisella ulkopuolelle. Tässä podcastissa mä etsin suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä painolastista, usein mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tällä kertaa on vuorossa jakso, jossa Minä olen äänessä vain. Mä vien sut matkalle halki tämmösen raamatustoistovan tosi oudon teeman. Raamatus on hirveesti porukkaa, joka roikkuu puista, niinku mikäkin Tartsan. Ja tätä ei niinku suoraan tunnuta siellä selittävän yhtään missään. Mutta kun ruvetaan katsomaan tarkemmin noita kohtia, missä joku tyyppi on puussa, niin niiden välillä hahmottuu semmonen todella mielenkiintoinen yhteys, joka antaa paljon valoa siihen, että minkälainen kirja Raamattu loppujen lopuksi on, ja mistä siinä on kysymys. Me aloitetaan semmosesta Raamatun tosi tunnetusta, mutta samalla tosi semmosesta ahistavasta tarinasta, joka mulle itselleni esimerkiksi on ollut semmonen, että mä en ole halunnut ajatella sitä, se on aiheuttanut jos jonkinlaisia uskon kriisejä. Se tarina liittyy Abrahamiin ja hänen poikaansa Iisakiin. Ja siihen, että Jumalan kerrotaan Abrahamille antavan tämmösen tosi käsittämättömän ja moraalittomalta tuntuvan käskyn uhrata hänen poikaan, Iisak. Ja tämähän on siis ihan sairasta. Tämän tarinan sakeuteen tuo yllättävää valoa se, jos me lähdetään lianeja pitkin menemään niiden raamatun puussa perässä. Me puhutaan myös esimerkiksi siitä, että miten muinaisessa Persiassa oli tapana seivästää ihmiset ja myös esimerkiksi siitä, että miten evoluution ja luomisen ideat sopivat yhteen. Kaikki tässä jaksossa käsiteltävät raamaton kohdat mä laitan tuohon show notesiin, niin voit siitä sitten tarkkailla niitä ja seurata. Pidemmittä puheita lähdetäänhän liikkeelle. Meidän kulttuurissa monesti islam nähdään semmoisena tosi kaukaisena uskontona kristinuskoon verrattuna, mutta nähän on oikeastaan toisilleen hyvin läheistä sukua. Yhdessä juutalaisuuden kanssa kristinusko ja islam muodostaa semmoisen ryhmittymän uskontoja, joita kutsutaan nimellä abrahamilaiset uskonnot. Niillä on yhteiset juuret, niillä on yhteisiä tarinoita, yhteisiä kunnioitettuja henkilöitä, arvoja ja tapoja, ja on varsin helppo argumentoida sen puolesta, että näillä kolmella uskonnolla on myös yhteinen Jumala. Näiden uskontojen nimitys Abrahamilaiset uskonnot tulee siitä, että kaikki niistä juontaa juurensa sellaiseen kaveriin, josta kerrotaan Raamatun vanhassa testamentissa. Hän on läsnä uudessa testamentissa kaiken aikaa, ja Koranissakin hänestä puhutaan nimeltä Abraham. Abraham oli äijä, jonka kerrotaan eläneen nykyisen Irakin alueella joskus 4000 vuotta sitten. Ja hänellä ja hänen vaimollaan Saaralla ei ollut lapsia, ne oli ihan törkeä vanhoja. Rusinoita siinä kohtaa, kun tarina alkaa, mutta Raamattu ja Koranin mukaan Jumala kutsui Abrahamin profeetaksi ja Raamattu kertoo, että Jumala antoi Abrahamille lupauksen, että sulle syntyy poika ja tosta pojasta polveutuu suuri kansa, joka on kuin taivaan tähdet tai kuin meren hiekka ja ton kansan välityksellä tullaan siunaamaan koko maailmaa. Kävikin sitten näin, että Abrahamilla syntyi kaksi poikaa, joilla oli eri äidit. Esikoispojan Ismailin äiti oli Haagar, joka oli Abrahamin palvelijatar tai orjatar. Ja Tokan pojan Iisakin äiti oli taas Abrahamin oma vaimo Saara. No nyt sitten semmoinen tosi keskeinen eroavaisuus, kun verrataan juutalaisuutta ja kristinuskoa, islamiin liittyy siihen, että kumpi näistä pojista on se, jonka välityksellä se lopullinen siunaus on tullut tähän maailmaan. Kristinuskossa ja juutalaisuudessa nähdään, että Iisak, tämä tokana syntynyt poika, jonka äiti oli Abrahamin vaimo Saara, on se, josta polveutui valittu kansa juutalaiset ja joka sitten toi siunauksen maailmalle. Juutalaiset ymmärtävät, että se siunaus tarkoittaa sitä, että juutalaiset, omalla elämän tavallaan, kannustaa muita kansoja, olemaan lähempänä Jumalaa, elämään moraalisempaa elämää ja että juutalaiset esimerkiksi tiedettä, taidetta, kulttuuria kehittämällä ovat tuoneet tähän maailmaan semmoista jumalallista siunausta. Kun taas kristittyjen mielestä toi Abrahamille annettu lupaus viittaa ennen kaikkea Messiaaseen, pelastajaan Jeesukseen, Kristukseen, joka oli Iisakin jälkeläinen juutalainen kaveri ja johon uskomalla kaikki kansat voivat saada yhteyden Abrahamin Jumalaan. Islamissa sen sijaan ajatellaan, että nämä molemmat pojat kanto mukanaan tätä siunausta, että Iisakista polveutu juutalaiset, ja juutalaiset profeetat, niin kuin Mooses, Daavid, Jeesus, Johannes, Kastaja ja niin edelleen, on tuoneet maailmaan semmoista jumalallista valoa ja ilmoitusta ja siunausta, mutta että lopullisesti sen the-siunauksen maailmaan toi Iisakista polveutuva profeeta Muhammad, jonka kautta maailmaan annettiin Koraani. Muhammad siis oli arabi, ja arabit perimätiedon mukaan polveutuu Abrahamin vanhemmasta pojasta Ismailista, kun taas juutalaiset siis tästä velipojasta Iisakista. Lähidän kriisi Israelin ja Palestiinan osalta voidaankin nähdä yhdestä näkökulmasta tämän perhedraaman jatkumona. Tähän draamaan liittyy myös erimielisyys semmosesta yhdestä tosi järkyttävästä tarinasta, joka kuuluu näihin kaikkien uskontoihin, jossa Abrahamin poika joutui kokemaan Abrahamin sekä Jumalan taholta jotain tosi järkyttävää. Muslimit on sitä mieltä, että se poika, joka tämän... Tosi härön tapahtumasarja joutui käymään läpi oli Ismael, Arabien esi kun taas juutalaiset ja kristityt on sitä mieltä, että Raamattu on oikeassa siinä asiassa, kun Raamattu sanoo, että se oli Iisak, tämän jälkimmäisenä syntynyt Abrahamin avioliitosta ha- Saaran kanssa syntynyt poika, joka joutui käymään läpi tämän aivan sairaan ahistavan tapahtumaketjun, joka on yksi niistä sellaisista Raamatun tarinoista, joka herättää mussa semmoista syvää kiusaantuneisuutta sekä moraalista närkästystä. Ja tulee semmoinen fiilis, että jos mä olisin ollut Raamotun kustannustoimittaja, niin mä olisin suositellut jättämään tämän kertomuksen sieltä pois. Mutta se on tehnyt ihan valtavan vaikutuksen ihmiskunnan historiassa. Muslimeien yksi kahdesta suurimmasta juhlasta, eli Id al-Adha, liittyy tähän tarinaan. Tämä on ollut tosi tärkeä länsimaisessa eksistentiaalisessa filosofiassa, taiteessa ja vaikka minkälaisia elämän opetuksia ollaan yritetty kaivaa tästä ihan sairaasta tarinasta. Tämä tarina sisältää semmosia jännittäviä yhteyksiä itsensä ulkopuolelle, jotka avaa siinä rivien välissä jotain sellaisia asioita, mitkä meille nykylukijoille ei aukee aivan kauhean helposti. Mutta mä luen sen tarinan tästä, tämä on lyhyt juttu, se löytyy ekasta Mooseksen kirjasta vanhasta testamentista, luvusta 22. Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkun aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham. Abraham vastasi, Tässä olen. Ja Jumala sanoi, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa kaksi palvelijaa ja poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, johon Jumala oli käskenyt hänen mennä. Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Abraham otti polttouhri puut ja antoi ne Isakin kannettavaksi. Hän itse otti tulen ja veitsen ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Isak sanoi isälleen Abrahamille, isä? Ja Abraham sanoi, niin poikani. Isak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoi kyllä itselleen Karitsan polttouhriksi poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi taivaasta hänelle, Abraham, Abraham, Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, älä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Ja kun Abraham katsoi ympärillään, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille paikalle nimeksi Herra katsoo. Niinpä vielä tänäkin päivänä puhutaan Herran katsoma katsomavuoresta. Että semmoista. Siis tää on ihan älyvapaa tarina. Varsinkin kun tätä on edeltänyt se, että Jumala lupailee, että siis teille tulee poika ja siitä syntyy suuri kansa ja pelastus tulee koko maailmalle ja sitten Jumala yhtäkkiä sanoo, että hei, voisit tappaa tämän pojan. Tämä ei myöskään sovi siihen, mitä raamatus muuten kerrotaan Jumalasta, vaan tämä on tosi out of character. Ja tämä on siis paljon lähempänä sitä, että mitä jotkut toisten kansojen palvoimat Jumalat saattoivat vaatia tai miten uskottiin niihin aikoihin, kun tämä kirjoitettiin. Huomaan muuten, että siis Abraham ei joudu yhtään kyseenalaistamaan sitä, sitä käskyä. Hän ottaa tämän ihan suoraan vastaan, että okei okay, Jumala käski uhraamaan lapsia, ok, lähempäs tekemään näitä juttuja, mitä lasten uhraamisessa on tapana tehdä. Meissä tämä herättää moraalista närkästystä, mutta ton ajan ihmisissä, jolloin Abrahamin ajatellaan eläneen, se ei välttämättä aiheuttanut, koska lasten uhraaminen oli ihan semmonen yksi vaihtoehto, millä joitakin jumalia saatettiin palvella. Ramotussa varsinkin vanhassa testamentissa, siis on tosi paljon sellaisia tarinoita, joita ei ole tarkoitettu otettavaksi sillä tavalla, että nyt luetaan tältä, että miten asiat on ja miten niiden kuuluu mennä ja aivottomasti omaksutaan. Siis esimerkiksi tämän kertomuksen toivottu lopputulema ei välttämättä ole se, että lukija sanoo, että kyllä. Juuri noin pitikin mennä. Kyllä meillä on hieno Jumala, kun hän käskee uhraamaan lapsia. Minäkin nyt, jos minulle Jumala ilmestyisi, niin kyllä minäkin haluan olla semmoinen ihminen, joka uhraa lapsensa. Kristinuskossa, tässä on kuitenkin aina nähty jotain muutakin. Kristinuskossa on ihan alusta asti luettu tätä tarinaa symbolisena. Ajatuksena on se, että tähän tarinaan on koodattu sen tapahtumiin ja sen elementteihin jotain sellaista viestiä, joka viittaa johonkin muuhun. Että vaikka tämä tarina päällisin puolin kertoo Abrahamista ja Iisakista ja Jumalan tosi hämyisästä käskystä heille, niin pohjimmiltaan se osoittaa jotakin ihan muuta sanomaa kohti. Ja sen jäljille me voidaan päästä, jos me kiinnitetään huomiota, että mitä sellaisia toistuvia Raamatussa toistuvia elementtejä ja tai tapahtumaketjuja tai tämmöisiä tunnussanoja tähän tarinaan sisältyy ja lähteä semmoiselle matkalle niiden perässä tekemään salapoliisin työtä siinä, että mistä tässä tarinassa oikeastaan on kysymys. Ja nyt kun me aloitetaan se, niin mä haluan kiinnittää sun huomiotasi tähän mystiseen hahmoon, josta käytetään nimitystä Herran enkeli. Tämän tarinan lopuksi tulee tämä Mr. Herran enkeli sanoma Abrahamille, että ei vaiskaan, nyt mä tiedän, että sä rakastat Jumalaa. Jos luettaisiin tätä tarinaa vähän pidemmälle, niin huomattaisiin, että tämä Herran enkeli hetken päästä puhuu Abrahamille sellaisia asioita, että ikään kuin hän olisi Jumala. Herran enkeli sanoi, että mä tulen siunaamaan nyt sua, koska sä rakastit mua näin paljon ja kaikki kansat tulee siunatuiksi tämän sun sun ja sun poikassaaman siunauksen kautta. Tämä Herran enkeli on sellainen vanhastestamentissa esiintyvä hahmo, joka on toisaalta erillinen tyyppi kuin jumala eli jahve. Mutta toisaalta hän puhuu kuin olisi jahve. Hän on tämmönen hahmo jonka identiteetti suhteessa jumalaan on tosi häilyvää. Hänet voitaisiin jopa tälleen niin luokitella jonkinlaiseksi jumalan toiseksi persoonaksi tai jumalan alter egoksi, kun kuvataan jumalan toimintaa tavallaan jumalan itsensä ulkopuolella. Niin usein vanhan testamentin kirjoittajat ottavat arsenaalistaan esiin tämän herran enkelin. Varhaisessa kristinuskossa oli tosi suosittua nähdä tässä The Herran enkelissä viittaus Jeesukseen Kristukseen tai tarkemmin sanottuna Jumalan poikaan, kolmiuhteisen Jumalan toiseen persoonaan ennen hänen ihmiseksi tulemistaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus on hänen ihmishahmonsa. Tällä ei tarkoiteta sitä, että Jeesus olisi tämmöinen luotu enkeliolento, vaan enkelisanaa käytetään vähän eri merkityksessä. Sehän on hebreaksi malak, joka tarkoittaa sanansaattajaa. Eli tämmöinen jumalallinen Jumalan identiteettiä kantava viestin tuoja, joka on toisaalta Jumala itse, mutta toisaalta on jollakin tavalla erillinen toimija hänestä. Ja nyt on tosi mielenkiintoista se, että kun pidetään tämä. Herran enkelin hahmo mielessä, toisaalta Jumala, toisaalta jotain muuta kuin se Jumala, joka on taivaissa. Ja mietitään tätä tarinaa, jossa siis ollaan Moorian vuorella, joka perimätiedossa on ymmärretty Jerusalemin temppelivuoreksi, johon myöhemmin rakennettiin juutalaisten temppeli Jerusalemiin, jonka paikalla tänä päivänä on kalliomoskeija, kaunis kultakupolinen rakennus, sekä Al-Aksa-moskeija, joka on islamin kolmanneksi pyhin Tässä siis isänsä poika, josta on ennustettu, että hänestä tulee pelastusmaailmalle, joutuu viattomana kantamaan puun selässään tuolle vuorelle puun, johon hänet siellä kiinnitetään, tarkoituksena uhrata hänet. Miljoonan pisteen kysymys. Missä toisessa raamatun kohdassa ollaan vuorella? Siellä on puu. Käynnissä on pelastuksen tuleminen maailmaan ja mestoilla on tämä hahmo, joka toisaalta on itse Jumala, toisaalta ei ole Jumala ja joka tällä kertaa ei olekaan ulkopuolisena tarkkailijana, vaan roikkuu itse siitä siellä olevasta puusta. Aivan oikein. Se tarina, jossa Jumala kutsuu Mooseksen pelastajaksi. Toka Mooseksen kirja. Kolmas luku. Mooses paimensi appensa Jetron midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolelle ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi oriantappura pensasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta vaikka se oli liekeissä. Eli täällä meillä on Jumalan vuori Horeb, joka tunnetaan myös Siinain vuori nimellä. Täällä meillä on palva pensas, joka on tämmöinen puu, joka kasvaa siellä. Ja täällä on tämä sama Herran enkeli, joka esiintyy myös tuossa ää, Abrahamin tarinassa, mutta tällä kertaa hän on itse siellä puussa tai pensassa. Ja ä, tätä seuraa sitten se, että Herran enkeli sanoo, että minä olen sinun isiesi Jumala. Ja mä oon valinnut sut Mooses tuomaan pelastuksen tälle kansalle, vapauttamaan heidät Egyptin orjuudesta. Hetken vastusteltua Mooses suostuu Israelin kansan pelastajaksi, vapauttaa Jumalan voiman avulla ö, kansansa orjuudesta, syöksee Egyptin faaraan ja tämän sotilaat häpeään ja tuhoonsa, ja johtaa Israelin kansan autiomaahan, jossa hän nousee tälle samalle Horeb-vuorelle, eli Siinain vuorelle, ja saa sieltä Jumalalta kymmenen käskyn lain taulut ja koko tooran sitten kokonaisuudessaan. Tämä on vasta eka kerta Mooseksen elämässä, jossa toistuu näitä Abrahamin ja Isakin tapaukseen liittyviä juttuja, jossa on paikalla puu ja vuori ja jonkinlaista tämmöistä pelastavaa toimintaa. Ensinnäkin mainitaan näin, että Mooseksen sauva toimii tämmöisenä ö, Jumalan voiman esiin tulemisen välineenä. Hän heittää sauvan faaraon eteen ja se muuttuu käärmeeksi. Käärme toistuu myös toisen kerran täällä Mooseksen tarinassa, kun joukko villikäärmeitä, myrkkykäärmeitä hyökkää israelilaisten kimppuun ja alkaa pureskelemaan niitä. Ja sitten Mooses saa Jumalalta käskyn, että teppä tämmöinen puu ja nosta sinne puuhun käärme. Se puu on hahmotettu taiteen semmoiseksi ristinmalliseksi, koska siihen saa käärmeen kiedottua. Ja joka sitten katsoo sitä käärmettä joka yleensä on siis pahuuden symboli Raamotus, mutta t- tässä se onkin pelastuksen symboli, joka katsoo sitä käärmettä, joka roikkuu sieltä puusta, niin hän pelastuu sieltä myrkkykuolemalta. Lisäksi Tukan Mooseksen kirjan luvussa 17 on tämmöinen tarina, missä israelilaiset on joutuneet autiomaassa sotaan amalekilaisia vastaan. Ja kerrotaan sitten, että Mooses nousee vuorelle, siis jälleen kerran vuorelle, ja eiköhän siellä ole puuta mukana, se ottaa sen sauvansa sinne. Täällä kerrotaan tälleen, että Mooses sanoi Joosualle, valitse miehiä mukaasi ja lähde taistelemaan amalekilaisia vastaan. Huomenna minä asetun kukkulan laelle, herran sauva kädessäni. Joosua teki niin kuin Mooses oli käskenyt ja ryhtyi taisteluun amalekilaisia vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja Hur nousivat kukkulan laelle. Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla. Mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja Hur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen niin, että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringonlaskuun saakka. Eli Mooses seisoo siellä vuorella ja pitää käsiään kohotettuina, pitää niissä sauvaa. Tarinasta ei ilmene, että pitääkö hän tuolta sauvaa siten, että se osoittaa suoraan ylöspäin, vai pitääkö hän käsiään tavallaan sivulle levitettynä niin, että se sauva on vaakasuorassa. Mutta mietipä, mitä tässä siis tapahtuu. Siis Mooses on siellä vuorella. Puusta roikkumassa, kärsimässä, kärsimyksellään ja tällä kestävyydellään hän tuo pelastusta kansalleen, eikä hän ole siellä yksin, vaan siellä on kaksi jätkää, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella, Aaron ja Hur, osallistumassa näihin kärsimyksiin. Ennen kuin alat ottaa semmosia konkreettisia neuvoja sotastrategioihisi tästä Mooseksen systeemistä, että okei, mennään vaan seisomaan vuoren päälle keppi kädessä, niin on hyvä hoksata se, että tää on aivan täyteen kuorutettu symboliikalla, kuten kaikki nämä Mooseksen puu-, sauva-, käärmessysteemit. Miljoonan pisteen kysymys. Mikä raamatun tarina tulee kovasti mieleen näistä? No tietystikin Aadamin ja Eevan tapaus. Se on muuten malli esimerkki semmosesta totaalisen symbolisesta raamatun kertomuksesta. Tää, tää on selvää jokaiselle, joka silmä auki sitä lukee. Siellä on Aadam ja Eeva, eli suomeksi herra ihmiskunta ja rouva elämä, ja he asuu tuolla Edenin puutarhassa, joka vähän tunnettu fakta. Edenin puutarha muuten on vuori, ihan niin kuin tää Horeb, mille Mooses nousi tai siinai. Ihan niinku temppelivuori, jolle Abraham ja Iisak nousivat, niin Eden on myös Hesekielin kirjan mukaan siis tämmönen Jumalan pyhä vuori. Sieltä vuoren rinteitä laskee tämmöiset virrat, jotka täyttävät koko maan. Se on tämmönen symbolinen tavallaan niin kuin Jumalan ja ihmisten yhteinen ja vuori. Ja myös sillä vuorella on puita, joista roikutaan. Siellä on kaksi tämmöistä spesiaalipuuta, jotka Jumalan kerrotaan sinne luovan. Siellä on ensinnäkin elämänpuu, joka tuo ikuisen elämän, ja sitten siellä on hyvän ja pahan tiedon puuksi toisinaan suomennettu. Hyvän ja huonon tiedon puu. Toi hyvä ja huono tieto viittaa jotenkin tämmöiseen asioiden vertailemiseen ja siihen, että määritellään asioita, että mikä on hyvää, mikä on huonoa. Ja tästä ne ei saa syödä, mutta sitten sinne tulee käärme, joka jollakin lailla symboloi pahuutta. Ja tähän kärmeeseen selvästi Mooseksen tarinoissa myös viitataan, koska Mooseksen tarinassa toistuu puut ja kärmeet kaiken aikaa. Ja tämä kärme tunnetusti houkuttelee Aadamin ja Eevan syömään siitä hyvän ja huonon tiedon puusta, ja he siitä haukkaa. Ja he he alkaa sitten vertailemaan toisiaan, että onko mä hyvä vai onko mä huono, pitääkö mu jotenkin hävetä mun kehoa. Ja he, heitä alkaa hirveästi nolottaa se, että he on alasti. Kenties he vertaa itseään eläimiin, joista monella on komeat karva- tai höyhenpeitteet ja alkaa pitää itseään huonona ja niitä eläimiä hyvinä ja alkaa siis tahtomaan, että he olisivat yhtä hyviä kuin ne eläimet, vaikka koko ajan tarinassa on hoettu sitä tähän asti, että ihmiset on hyviä. Maa on hyvä, eläimet on hyviä, Jumala on määritellyt kaiken hyväksi, mutta tämä hyvän ja huonon puus, tiedon puusta syöminen ilman viisautta johtaa tähän, että he alkaa kyseenalaistamaan tätä, että onko meidän keho vaikka todella hyvää. Ja näin lukee sitten täällä eka Mooseksen kirja, luku kolme ja seitsemän. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Kun iltapäivä viileni, niin he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Oikeastaan, jos luetaan tämä hepreaksi, niin huomataan, että he ei mene puutarhan puiden sekaan. Siellä sanotaan hepreaksi, että ne menivät puutarhan puun keskelle. Eli ilmeisesti tämän itse rakentamansa lehtipeitteen turvin he kokevat sillä hyvin kivasti maastoutuvansa siihen puuhun, että ne kiipeää sinne puiden oksiin. Näin mä ymmärrän sen, että mitä tarkoittaa, että menee puutarhan puun keskelle. Ja ne menee roikkumaan sieltä puusta, jumalaa piiloon. Mutta eihän se toimi. Jumala kutsuu heitä tulemaan alas sieltä puusta, tulemaan esiin sieltä ja vastaamaan teoistaan, mutta hän ne siitä auta vastuuta, vaan ne alkaa syyttelemään toisiaan, vertailemaan taas itseään muihin, että kuka on hyvä, kuka on huono. Yksi tapa ymmärtää synti on se, että ei nähdä luotujen asioiden hyvyyttä, mikä niissä on, minkä Jumala näkee, vaan, vaan se, että me halveksutaan itseämme muita ja toinen toisiamme ja eletään sen mukaan. Tämä tarina ei kerro sitä, mitä olisi tapahtunut, jos nämä olisivat vain pyytäneet anteeksi Jumalalta sitä. Kenties Raamatun Jumala tuntien he olisi saaneet jäädä sinne, mutta tarina menee siihen, että he joutuu pois tuolta Edenin puutarhasta pyhältä Jumalan vuorelta. Myös käärme eli pahuuden symboli joutuu tässä kärsimään oman rangaistuksensa. Miljoonan pisteen kysymys. Mikä toinen Raamatun tarina tästä tulee mieleen? Missä toisessa raamatun tarinassa on kaveri, joka roikkuu puusta, jonka voidaan nähdä tuntevan häpeää ja jolle joku ulkopuolinen sanoo, että tuu alas sieltä puusta. Ja ihan niin kuin Adamin ja Eevan tapauksessa, niin tässäkin ollaan tekemisissä synnin seurausten ratkaisemisen kanssa. Tarina, joka mulla on mielessä, liittyy Jeesukseen. Se löytyy uudesta testamentista Luukkaan evankeliumin loppupuolelta luvusta 19 aivan oikein. Se on Sakkeuksen tarina. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkun matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun, nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Miksi kaikki oikeasti roikkuu raamatuspuissa? Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vierakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta sakkeus sanoi herralle kaikkien kuullen: Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille minä maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuullessaan Jeesus sanoi häneen viitaten: Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Siis tässäkin kaveri roikkuu puussa. Hänet kutsutaan sieltä alas. Ja palatakseni siihen Abrahamin ja Iisakin keissiin, jossa... Abrahamin poika on kiinnitettynä puuhun, mutta sitten kutsutaan alas, niin tässä Jeesus perustelee tätä touhua sillä, että onhan hänkin Abrahamin poika. Ja pelastus tulee sakkeuksen osaksi. Huomaatko muuten, että Jeesus ei ala moralisoimaan sakkeusta? Hän ei sano missään vaiheessa, että vitsin tyhmä sakkeus, ääliöidiootti, oot ryöstellyt vähän porukalta rahaa ja olet korruptoitunut veronkerääjä. Ei! Se osoittaa hyväksyntää. Se tulee sakkeuksen luokse syömään. Se osoittaa huomiota tälle, joka aivan omasta syystään on joutunut muiden hyljäksimmäksi. Ja tämä kokemus rakkaudesta saa jotain muuttumaan sakkeuksen sydämessä runollista kieltä käyttäykseni. Tämä mun nähdäkseni on se raamatullinen tapa nähdä armon ja tekojen välinen suhde. Siis pelastus tulee yksin armosta. Ei mitään ehtoja, vaan että sakkeus nyt alas sieltä, että mä tuun syömään teille ja se on sillä selvä se homma. Mutta tämä johtaa sitten sakkeuksen kohdalla siihen, että jotain muuttuu hänessä. Apostoli Paavali ja moni muu, tästä mitä kirjoittaja kutsuu tätä uudeksi luomiseksi. Siis jotain uutta luodaan ihmisessä ja siten voidaan pelastus nähdä. Se ei ole vaan semmoinen off on kliksautus, että olet pelastettu tai et ole pelastettu, vaan Raamattu pikemminkin kuvaa sen sellaisena osallistumisena siihen uuteen luomiseen, mitä Jumala tekee täällä, joka voi näkyä esimerkiksi tämmöisinä rakastavina tekoina, mitä sakkeuskin tekee. Mulla ei ole kovinkaan vahvaa epäilystä siitä, etteikö tämä olisi ihan historiallinen tapahtuma, tai etteikö täällä taustalla aivan hyvinkin saata olla muistuma tämmöisestä Jeesuksen kohtaamisesta sakkeuksen kanssa. Tästä huolimatta, aivan niin kuin raamatun kertomukset yleisestikin, on tähän verhottu valtavaan määrään symboliikkaa, mikä ehkä jo alkaa hahmottua tässä, kun ollaan katsottu näitä puistaroikkumiskeissejä. Miljoonan pisteen kysymys. Mitä tämä muistuttaa? Missä muualla roikutaan puussa, ja kun sieltä tullaan alas, niin sitä seuraa tämmöinen uusi luominen, uuden ihmiselämän ilmestyminen sinne, missä sitä ei ollut aiemmin. Aivan oikein, ihmisen evoluutiossa. Meidän kaukaiset esivanhemmat muistuttivat ulkonäöltään ja elämäntavoiltaan meidän silmiin apinoita, vaikka tokikin nykyiset apinat ei ole niitä, joista me polveudutaan, vaan niilläkin on oma pitkä polveutumishistoriansa siellä taustalla. Ja... Helelivät puissa. Meidän esivanhemmillamme on ollut tämmönen vaihe, jossa he on eläneet apinan kaltaisesti miljoonien vuosien ajan puiden oksilla siellä harpponeet menemään, ihan niin kuin jotkin kädellislajit tekee tänäkin päivänä. On spekuloitu sillä, että meidän historia puussa roikkujena vaikuttaisi edelleen meidän psykologiassa tavalla tai toisella. Esimerkiksi minkä takia me ihmiset ollaan tosi viehättyneitä puista ja me halutaan kasvattaa puita pihoillemme ja puistoihin ja minkä takia puu on niin toistuva symboli mytologioissa, niin sillä saattaa olla jotain tekemistä tai saattaa olla olematta jotain tekemistä sen kanssa, että puu on symboloinut yhdessä vaiheessa meidän lajien kehitystä kotia ja turvaa. Minkä takia, kun me nukutaan, niin monesti tulee tämmöisiä säpsähdysunia, jossa me tunnetaan putoavamme jostakin, Minkä takia juuri putoaminen on semmonen toistuva teema näissä unen pätkissä, jotka herättää meidät ennen kunnolliseen unitilaan siirtymistä. Mulla se muuten menee monesti niin, että mä näen sellaista unta, missä mä pyöräilen jonkun kanjonin päällä sitä semmoista trapettelijoiden mitä hihnaa tai seittiä tai rihmaa vai mikä riuku onkaan. Sitä pitkin ja horjahdan siitä. Tää saattaa liittyä tai saattaa olla liittymättä jotenkin siihen, että meidän lajen historiassa on ollut tämmöinen vaihe, jossa meidän esivanhemmat on nukkuneet siellä puun oksilla ja vaikka he on olleet unitilassa, niin heidän koko ajan pitänyt silti pysyä skarppina siitä asiasta, ettei he vaan sieltä keikahda ja trötkähdä maahan. Mutta noin neljä miljoonaa vuotta sitten tapahtui jotain niin, että me siirryttiin puusta maan päälle elelemään pikkuhiljaa. Ja se on ollut yksi keskeisimmistä käännekohdista, mikä on sy- johtanut tähän nykyisen ihmisyyden syntymiseen. Kristillisestä näkökulmasta evoluutiossahan on kysymys luomisesta. Siis siitä, että miltä se näyttää tässä todellisuudessa, kun Jumalan luova työ on käynnissä. Neljä miljoonaa vuotta sitten ihmisen esivanhemmat kuuli kutsunet, että sakkeus tulee alas sieltä puusta. Mikä johti uuteen luomisen vaiheeseen matkalla kohti ihmisen tulemista jumalan kuvaksi. No nyt miten se nyt oli mukaan joku jumalallinen luomisteko? Koska mehän tiedetään, että evoluutiota ohjaa mutaatiot ja sitä ohjaa luonnon valinta. Ja tähän saattoi tähän puista laskeutumiseen vaikuttaa se, että ilmasto muuttui, puita oli vähemmän, joten täytyy lähteä sitä ravintoa vaikka etsimään sieltä maasta. No kristinuskossa, kun nähdään, että Jumala on kaikkialla, niin Jumala on se, joka mahdollistaa mutaatioiden olemassaolon. Hän on se, joka mahdollistaa sellaisen systeemin olemassaolon, joka tuottaa olosuhteita, joissa elämä kehittyy tiettyihin suuntiin. Siis meidän ei tarvitse olettaa siihen nyt mitään sellaista tuloa, että tapahtuu joku ihme ja joku semmoinen että tulee jostain kosmoksen tuolta puolen ja vetää ihmisapinat maahan, jotta me voitais uskoa luomiseen. Ei, siis luominen voidaan nähdä sillä tavalla, että, että tämä koko kosmos on rakentunut siten, että se sisältää oikeissa olosuhteessa sellaisia piileviä evoluutiopolkuja, jotka esimerkiksi johtaa tiettyjen muotojen esiin tulemiseen biologiassa, Tästä hassu esimerkkiä on sellainen biologinen ilmiö kuin karsinisaatio, joka tarkoittaa ravustumista, eli ravun kaltaiseksi muuttumista. Rapu on kehittynyt, tai tämmöinen ravun kaltainen otus on kehittynyt historian, luonnon historian varrella vaikka kuinka monta kertaa, täysin eri lähtökohdista. Semmoinen rapumainen muoto on tämmöinen, mitä biologia suosii. Ja siis... Toinen esimerkki on vaikkapa siivet, jotka on kehittynyt hirveän monta kertaa, tai silmä, joka on kehittynyt. Siis luonto hakeutuu kohti tiettyjä edullisia muotoja, ja on siis tämmöisiä piileviä evoluutiopolkuja, tai tämmöisiä muotoja, jotka pyrkii tulemaan esiin, niin kuin vaikka rapu, tai siipi, tai silmä. Ja nyt sitten kristinuskossa ja muissa monoteistisissa uskonnoissa ollaan monesti luominen nähty siten, että se on siis sitä, kuinka jumalallinen logos, eli tämmöinen jumalallinen järjellinen idea ja prinsiippi saa semmoista materiaalista muotoa tämän maailman keskellä. Joten näin me voidaan ymmärtää luominen. Se on sitä, että se... Jumalan logoksessa, eli Jumalan mielessä, Jumalan järjessä oleva ajatus siitä, että minkälaisia polkuja pitkin tämä maailma nyt kulkee, mitä muotoja kohti, niin se tulee esiin, kun Jumalan luoma kosmos tarpeeksi kauan saa mennä sitä luonnollista prosessiaan pitkin. Tällä tavalla mutaatioiden ja luonnonvalinnan sisältämän mahdollisuus tuoda uusia kauneuden ja moninaisuuden muotoja esiin biologiassa voidaan kristillisesti tulkita Jumalan kutsuksi, sakkeustuu alas poosta ja sitten luodaan jotain uutta. Vaikka tämä voidaan tällä runollisesti ilmaista, niin kuitenkin meidän kehityshistoriassa on semmoinen väkivalta, murhaaminen, heikon ö, suistaminen edestä pois vahvempien hyväksi, se on ollut osa tätä muokkaamisprosessia ja tätä kehitystä ja se näkyy meidän kehossa, meidän mielessä edelleen ja monesti tämä eläimellinen väkivalta tulee esiin esimerkiksi ihmisten sodankäynnissä. käynnissä ja siinä mitä me kohdellaan toinen toistamme. Siis selvästikin, jos me voidaan nähdä se evoluution suunta tämmöisenä jumalallisena luomisena, niin tässä prosessissa kyllä näyttäisi olevan mukana myös jotakin sellaista, mikä ei heijastele sitä semmoista Jumalan hyvyyttä, mistä raamattoja, mistä Jeesus Kristus kertoo tälleen kristitön näkökulmasta. Esimerkiksi johtajien kyky käyttää joskus väkivaltaa toista ryhmää tai toista heimoa vastaan, on evoluutiossa ollut semmoinen selviytymistä lisäävä tämmöinen, tämmöinen tekijä. Ja sen takia ei pidä sekoittaa milloinkaan etiikkaa, sitä mikä on oikea väärin, siihen, että miten luonto toimii. Siis vaikka meidän moraali onkin syntynyt myös evoluutiossa, niin meidän moraali taju kuitenkin osoittaa evoluution tuolle puolen. Mutta tämä alkukantainen kamppailu näkyy raamatussa tosi realistisesti. Jopa niinku, kun kuvataan tämmöistä kaikkein ihanteellisimpana esitettyä kuningasta kuin Daavidia, josta sanotaan, että hänestä polveutuu se, johon se Abrahamille ja Iisakille annettu lupaus siitä siunauksesta kaikille kansoille liittyy. Niin jopa hänen perheessään näkyy tämä tämmöinen tuolta meidän evoluutio taustasta tuleva kamppailu, jossa nuorempi uros nousee vanhempaa vastaan syrjäyttääkseen hänet. Tässä olisi miljoonan pisteen kysymyksen vuoro. Missä raamatun... Kohdassa näkyy tämmöinen evoluutiosta nouseva vallan ja väkivallan yhteenkietoutuminen siten, että meillä on tämmöinen kuningashahmo, jota kutsutaan Davidin pojaksi, ja joka roikkuu puusta ja saa surmansa siinä siten, että hänet lävistetään väkivaltaisesti. Aivan oikein. Tietenkin Tokassa Samuelen kirjassa. Tarina Davidin pojasta Absalomista. Absalom on vallan anastaja ja kruunun tavoittelija. Prinssi ja Davidin poika, joka nousee isänsä vastaan ja lähtee kapinaan. Mutta hänen kapinointinsa sitten päättyy tosi ikävästi, kun käy näin. Toka Samuelin kirja luku 18 ja jae 9. Absalom, joka ratsasti muulilla, osui vastakkain Davidin miesten kanssa. Kun muuli tuli suuren tiheauksaisen tammen alle, Absalom takertui hiuksistaan puuhun ja jäi riippumaan taivaan ja maan välillä, ja muuli hänen allaan meni menojaan. Aiemmin on kerrottu, että tällä on ihan hullu pehko tällä Absalomilla, ja, ja että hän oli ylpeä siitä, että tämä, tämä taustoittaa nyt sitä, että miten hän jäi näistä, näistä puunoksista roikkumaan. Mutta tätä sitten seuraa se, että hänen isänsä tyypit tulee ja lävistää hänet. Jae 14. Joab sanoi, minä en haaskaa enää aikaa sinun kanssasi. Hän otti kolme keihästä ja iski ne Absalomin rintaan, kun tämä vielä elävänä riippui tammessa. Kymmenen Joabin aseenkantajaa ympäröi Absalomin ja he löivät hänet hengeltä. Me ollaan tultu aika kauas sieltä Abrahamista ja Iisakista, mutta nämäkin on heidän jälkeläisiään. Ja tämä on juuri se suku, josta sanotaan, että tulee polveutumaan se siunaus kaikille kansoille. Ja jälleen meillä on täällä isänsä poika, joka on kiinni puussa ja joutuu väkivallan kohteeksi. Mutta toisin kuin Iisak, joka pääsi siitä vapaaksi, niin Absalom joutuu sitten kärsimään tämän kuoleman. Miksi? Kaikki raamatussa roikkuu puista. Saattaa olla muuten, että sulla tuli äsken jokin eri kohta mieleen, kun mä kuvailin kuninkaallista hahmoa, joka nostetaan puuhun ja saa sillä tavoin surmansa. Kenties sä ajattelit... Esterin kirjan pahista Haamania, joka on Persian kuninkaan käskynhaltija, koettaa tappaa kaikki juutalaiset. Hän on tämmöinen yksi näistä esi-Hitlereistä, ja, mutta joka ei tiedä, että Persian kuningatar Ester... Onkin itse juutalainen ja kuningatar sitten paljastaa tämän juonen ja haaman itse nostetaan kuolemaan puuhun, jonka hän oli varannut juutalaista vihamiestään mordokaita varten, että hänet tapettaisiin siinä. Tuosta puusta on vähän eri teorioita, että minkä sortin puuse se on yleisen tulkinnan mukaan. Toi puu, missä haaman tapettiin oli hirsipuu, mutta se saattaa myös viitata seivästämiseen. Seivästäminen oli semmoinen kammottava tapa tappaa ihminen, jossa siis teroitettiin oikein teräväksi tämmöinen puu, ja sitten saatettiin laittaa esimerkiksi ihminen siihen istumaan peräaukko edellä siten, että se puu oli rasvattu, ja sitten... Kun laitettiin siihen ihminen istattoman, niin se sitten luiskahti siihen silleen sulavan näköisesti, mutta äärimmäisen kivuliaasti ja siinä sitten pikkuhiljaa se puutikku koko ajan meni syvemmälle ja syvemmälle, niin siihen kuoli. Tai sitten se saatettiin tehdä ihan silleen, että jostakin kohdasta vaan vaikka mahasta tökättiin se tikku läpi ja siinä sitten ihminen roikkui. Se myös saattaa viitota ristiinnaulitsemiseen, joka ei ollut roomalaisten keksintöä, niin kuin monesti ajatellaan, vaan jonka tämmöisiä esiasteita oli esimerkiksi Persiassa käynnissä, mihin liittyy sitten toi Esterin kirjan tapahtuma. Esterin kirja on muuten ainoa raamatun kirja, jossa ei jumalaa mainita kertaakaan suoraan, ja tätä kirjan tapahtumia juutalaiset juhlivat semmoisessa karnevalistisessa juhlassa nimeltä Puurem, joka muistuttaa meidän juhlista esimerkiksi Vappua ja Halloveenia tietyiltä osin ja siellä esimerkiksi tehdään semmosia rumia Haamanin kuvia, tämän pahiksen kuvia ja sitten lapset hakkaa sitä kepeillä ja kaikilla on kivaa ja kaikki nauraa. Tai sitten sulla saattoi tulla mieleen ekasta Mooseksen kirjasta kertomus Egyptin kuninkaan eli Faaraon hoveen kouluneesta, Faaraon henkilökohtaisesta leipurista, jolle Kuningas oli suuttunut, joka oli joutunut vankilaan. Näki siellä tämmöisen mieleenpainuvan unen ja halusi saada siihen selityksen, koska hänestä alkoi tuntua, että se on viesti jumalilta. Ja siellä sitten paikalla sattui olemaan vankina israelilainen Joosef, joka kykeni selittämään unia. Ja selitti tälle leipurille, että tässä menee nyt kolme päivää ja sen jälkeen faara nostaa sut puuhun roikkumaan. Ja toinen vanki taas samana päivänä vapautetti. Samankaltaisesta rikoksesta kuninkaan juomanlaskija, joka sitten myöhemmin mahdollisti sen, että Joosefkin pääsi vapaaksi. Tai sitten sulla saattoi tulla mieleen Joosuan kirjasta joukko kuninkaita, jotka lähtee Israelia vastaan sotimaan, mutta Joosua voittaa heidät ja ripustaa heidät sitten puuhun kiinni. Puuhun roikkumaan tavalla tai toisella niin, että he sitten kuolivat siellä. Jostain syystä kaikki tykkää roikkua Raamatussa puista, tai, tai no ei, ei kyllä itse asiassa ehkä tykkää, mutta ainakin roikkuu. Yksi noista Joosuan puuhun ripustamista kuninkaista oli muuten Jerusalemin kuningas. Jerusalemin, josta myöhemmin tuli juutalaisten pyhä kaupunki, jonne rakennettiin temppeli, ja jonne jo aiemmin oli Abraham mennyt poikansa Iisakin kanssa aikomuksenaan uhrata Iisak. Mutta näitä Haamania ja Joosefin tarinassa olevaa Egyptin kuninkaan ja yhdistää se, että heidät molemmat laitetaan puuhun roikkumaan ja he tavalla tai toisella tällä kuolemalla mahdollistaa sen, että joku viaton pääsee sitten vapaaksi. He kuolee jonkun puolesta. Miljoonan pisteen kysymys. Missä toisessa raamatun tarinassa on puusta roikkuva hahmo, joka ottaa jonkun toisen paikan ja kuolee? Uhrina tämän puolesta niin, että se toinen pääsee vapaaksi. Aivan oikein. Abrahamin ja Iisakin tarinassa, jossa Oinas roikkuu pensaasta ja uhrataan Isakin sijaan. Iisak pääsee vapaaksi. Siis tämä tarina menee siten, että Jumala käskee uhraamaan ihmisen, mutta eläin ottaa sen paikan on esitetty tämmöinen aika mielenkiintoinen teoria, jota mä pidän aika uskottavana, että tämän kertomuksen alkuperäinen yhteys ennen sen saapumista raamattuun olisi ollut se, että tällä on perusteltu sitä, että miksi israelilaiset eivät uhraa ihmisiä. Niin kuin sanoin tämän jakson alussa, ihmisten uhraaminen ja lasten uhraaminen oli juttu muinaisessa lähi Sitä oli niin kuin mahdollista tehdä joillekin jumalille. Kenties tämän tarinan tausta on siinä, että ollaan mietitty, että hei miksi me israelilaiset emme uhraa ihmisiä, miksi me ei uhrata meidän lapsia, että pitäisiköhän. Ja sitten on kerrottu, että no hei, ei pidä, koska kerran tapahtui tälleen, että meidän esi Abrahamille Jumala käski, että uhrataas nyt ihminen, uhraappa poikas, ja sitten se johti siihen, että Jumala sanoi, että no ei tarvitse, uhran tämä oinas mieluummin. Ja siitä eteenpäin me ollaan uhrattu eläimiä. Me pidetään eläinten uhraamista brutaalina tapana, vaikka samalla me toki syödään hyvällä omalla tunnolla kauheita kilomääriä eläimiä vuodessa, ihan niin kuin nämä uhrieläimet, oli tapana syödä. Mutta me pidetään sitä brutaalina uskonnon harjoittamisena. Mutta kun sitä verrataan siihen aiempaan, että oltaisiin yhrattu joissakin tilanteissa myös ihmisiä, niin se on tietenkin aivan mieletön askel eteenpäin. Ja näin monesti toimii vanha testamentti ja uusi testamentti myös. Sen sijaan, että siellä annettaisiin joitakin semmoisia selkeitä vastauksia tai selkeitä semmoisia julkilausumia, että miten asiat nyt menee, tai perusteltaisiin meidän ymmärtämällä tavalla filosofisesti, niin siellä kerrotaan tarina. Tarina, joka herättää semmoisia syviä tunteita, Tässä tapauksessa kauhua, järkytystä ja närkästystä, ja jonka tarkoituksena on opettaa jotain. Mä kuitenkin uskon, että tämä Abrahamin ja Iisakin tapaus sisältää myös muuta merkitystä. Se ei tyhjene pelkästään tähän sinänsä mahdolliseen ja tähän jonkinlaista järkeä tuovaan selitykseen, mikä liittyy siihen oman aikansa kulttuuriin, vaan siinä on vaikka minkämoisia erilaisia sisältöjä, mitkä on relevantteja meille tämän päivän ihmisille. Ja siitä kertoo nyt esimerkiksi tämän kertomuksen lukuisat yhtymäkohdat muihin raamatun kertomuksiin, On kuin ne muodostaisivat jonkin tämmöisen piiloviestin, joka osoittaa jotakin muuta kohti, seuraakin miljardin pisteen kysymys. Missä raamatun tapahtumassa yhdistyy kaikki esille nostamamme linkit? Mikä raamatun kertomus on sellainen, jossa joku kantaa puuta selässään jerusalemilaiselle kukkulalle ihan niin kuin Iisak ja kiinnitetään siihen? Tai aivan niin kuin Mooseksen ja palavan pensan tapauksessa, itse Jumala roikkuu puusta. Tuoden pelastuksen niille, jotka turvautuvat häneen ihan niin kuin se Mooseksen pronssinen käärme, jonka hän nosti auteomassa sinne puuhun. Kuka Mooseksen tavoin? Oli kukkulalla, kärsimässä, kädet levitettyinä puussa, tuomassa pelastusta rakkailleen. Kehen vedottiin, että hän tulisi alas sieltä puusta, missä hän oli, häpeää tuntien, niin kuin Aadam ja Eeva, tai Sakkeus. Kuka muu roikkui puusta, niin kuin Haaman, Joosuan kuninkaat? Faara on leipuri tai temppelivuoren oinas, ja omalla kuolemallaan toi muille vapauden ja pelastuksen. En tiedä, jos joku semmonen löytyisi, niin voisi päätellä näin, että hänestä tässä Abrahamin ja Isaacin keississä näissä muissa tapauksissa todella on kysymys. Ja siinä oli meidän tämänkertainen harha podcast Jos sulla on palautetta, kysymyksiä, jos haluat kertoa, että montako miljoonaa pistettä sait tästä jaksosta, niin lähetähän viestiä mulle osoitteeseen harhaoppia.gmail.com. Voit halutessasi tykätä tämän podcastin Facebook-sivusta tai jättää tähtiarvion tälle podcast-sovelluksessasi ja siten auttaa muitakin löytämään tämän ohjelman. Kiitos myös hyvälle ystävälleni teologi Pasi Schultzille, jonka Erästä saarnasta, jossa käsiteltiin samantyyppisiä asioita, sain kipinän tämän jakson tekemiselle. Mutta pidemmittä puheita, rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle hyvä harhaoppinen kuuliani.